0: 马歇尔的迷惘，在19世纪最后25年时间里，关注需求与供给在价格理论或者价值理论中相对重要性的经济学家们发生了一场争论。就像约翰·斯图亚特·穆勒的《原理》所提出的那样，古典经济学强调供给；然而，杰文斯、门格尔。瓦尔拉斯强调需求，杰文斯与一些人走得更远，他们断言价值完全取决于需求，难以评价这一争论对马歇尔相对价格理论的内容与形式的影响。他声称，他自己的价值与分配观点的主要成分，在1870年之前就设计出来了，但是。如果他使自己费心地去权衡和度量对创新的要求权，那么他将是愚蠢的。马歇尔烦恼于对其他供给分析的批评，这些批评指出他在试图调和古典观点与边际效应学派。他声称他在寻求真理，而不仅仅是和平。此外，在杰文斯。门格尔、瓦尔拉斯开始就供给分析进行创作之前，他就已经明确地表达了他的供求分析。马歇尔认为，对时间影响的正确理解以及对经济变量之间相互依赖的意识，将会解决是生产成本还是效用决定了价格这一争论。最终，产品的需求曲线向右下方倾斜。因为个人将在较低的价格上购买更大量的产品，供给曲线的形状取决于所分析的时间周期。时期越短，需求在决定价格中的作用就越重要；时期越长，供给在决定价格中的作用就越重要。在长期中，如果存在不变成本，并且供给完全富有弹性。那么价格将单独取决于生产成本。然而，一般来说，争论需求还是供给决定了价格是徒劳的。马歇尔运用下面的类推来表明，因果关系并不是一件简单的事情。任何试图找到单一原因的尝试注定要失败。我们争论价值是由效用决定的。还是由生产成本决定的，在相当程度上，像是在争论是剪刀的上片还是下片剪下了一张纸。的确，当剪刀的一边拿着不动时，移动另一边才能把纸剪下来。我们大致可以说纸是由剪刀的第二边剪下来的，但是这一表述并不十分准确。只有当它仅仅是对所发生的事情。一种通俗而不是科学的解释时才可以这样说。或许甚至更为重要的是，马歇尔坚持认为，编辑分析被很多经济学家错误地使用。他说，他们认为似乎正是编辑价值，无论成本、效用还是生产力，以某种方式决定了全部价值。例如，按照马歇尔的观点。在分析最终产品的价格时，说边际效用或边际成本决定价格就是错误的。边际分析只是提出，我们必须借助边际力量来研究支配全部价值的那些力量。边际效用或边际成本并不决定价格，因为它们的价值连同价格一起，在与边际量上使用的要素相互决定。这里，马歇尔再一次提出一个非常适当的类比来表明他的观点。杰文斯孤立了价格决定中的本质因素——效用、成本、价格，但是他错在试图寻找单一原因，并将过程视为一连串的因果关系，即生产成本决定供给，供给决定边际效用，边际效用决定价格。马歇尔认为这是错误的，原因是他忽视了这些因素之间的相互关系和相互的因果联系。如果我们把三个球放进一个碗中，第一个是边际效用，第二个是生产成本，第三个是价格，那么说任何一个球的位置决定了其他两个球的位置，显然是错误的。但是，求相互决定彼此的位置是正确的，因此需求、供给以及价格在边际量上彼此相互作用，并相互决定它们各自的价值在。在经济学原理附录一和第五篇最后一段中，马歇尔试图将他的价格理论置于李嘉图价值理论以及是效用。还是生产成本决定了价格的争论背景中，马歇尔认为他自己的价格理论从根本上说与李嘉图有关，尽管对边际效用经济学家几乎没有赞同的，可是马歇尔仍然指出，李嘉图认识到需求的作用，但仅给予了有限的注意，因为他的影响易于明白。李嘉图反倒是把他的精力放在更加困难的成本分析上。马歇尔认为，李嘉图的生产成本价值理论既包括劳动成本，也包括资本成本。大多数经济理论史学家认为，这是对李嘉图过度宽宥的解释。按照马歇尔的观点，李嘉图价值理论的主要缺陷是他没有能力处理时间的影响。加上没有能力清楚地表达他的观点，从而使其缺陷更加严重。马歇尔否定了杰文斯和其他边际效用经济学家所声称,称的，他们有效地粉碎了李嘉图的价值理论，并用一种几乎专门强调需求的正确的版本加以替代。马歇尔把他自己的贡献仅仅视为对李嘉图思想的扩充与发展。并认为他这样对待李嘉图，使得李嘉图价值理论的根本基础完整无缺。在我们考察马歇尔的其他观点之前，我们将推迟对其价值理论的评价。